0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版。我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目。全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。今天我们要推荐的是一本植物学的书啊。你说植物这个事情跟我好像没有什么太大的关系啊。我会关心植物吗？我我还要关心点啥？关心粮食和蔬菜？啊，或者是不是咱们还要关心一下世界和平的问题啊？呵呵没有啊，这本书是一本手绘的植物图鉴。咱不说别的啊，首先这本书非常的漂亮啊。这本书叫做《花与万物同：二十四棵植物图文志》，作者是凌云。绘图作者是英国的伊莎贝尔·亚当斯，是由中国工人出版社出版的。其实，在这本书之前，凌云女士还曾写过另外一本书，叫做《万物与花同》，是二十四堂人文自然课。你看这标题啊，一个是“万物与花同”，一个是“花与万物同”，就这俩标题啊，好像都说的是万物跟花是一样的，是吧？是相同的。不过，那个“万物与花同”同，有人会觉得那应该是儿童的“童、啊”哈，那就是“花童”啊。其其实也蛮合适的哈，不过这次这本书作者把五个字的顺序给颠倒了一下啊，就成了花与万物同啊，是二十四棵植物图文字。咱刚才说了，是一本手绘植物图鉴，但同时呢，它更是一本读懂生命线索的幸福指南。啊，在这本书里边是选取了日常生活当中常见的二十四科植物。我们知道这个生物的划分啊，是门纲目科属种嘛。二十四科植物啊，包括菊科、兰科、豆科、毛根科、罂粟科、锦葵科、伞形科等等等等吧，都是平常我们可能周围能常见的一些植物。当然，对我们大多数人来说，说是常见，其实多半我们都不认识它们。那么，其实我们需要有这么一本书，在这本书里边，每一个科属植物的特征、分布、功用。繁衍跟进化等等方面都介绍得很详细啊，展示了植物的奇迹，同时呢。这不是一本完全的学术书啊，这里边还有植物承载的神话传说，还有诗词歌赋等等考据啊，还有饮食或者入药的一些功用啊，这就把这些植物跟人间烟火衔接起来了啊，让我们能够重新认识身边这些，啊，也就熟悉。为什么熟悉？我们其实可能都能看得到这些东西，但是我们不认识它们，对吧？所以说既熟悉又陌生的这些枝叶花朵。那书里面的一大亮点就是上百幅的这些珍贵的植。植物手绘图画的都是非常精美啊！这个插画师，咱们刚才说了是英国的伊莎贝尔·亚当斯，这是英国的植物学插图艺术家，他是不列颠群岛植物学协会的成员，是林奈学会的会员。林奈是谁？我们现在用的植物啊、动物这些生物的分类法，不就是林奈开始发明的吗？啊，林奈双名法，我们看到那个植物那个学名儿哈，那拉丁文那个我们都不认识的那个东西，是林奈开始用起来的。啊，说这么多，无非就是证明这位插图画家非常的专业，他不光是一个画画的，他是一个专门画植物图谱的这么一位画家。那么作者凌云女士呢，她并不是一个植物学家。他是一个资深的媒体人，他毕业于中国人民大学中文系啊，先后任职于南方都市报、新京报、旅办等等媒体。那么，博物跟花艺以及手绘，这是他的爱好啊。能把爱好写成书还能出版，这是多少人的梦想啊，对不对？据说他也是最近这六七年才对植物产生比较大的兴趣啊。当然了，其实在这之前，他对插花、画花就颇有偏爱，也养过近百种植物哈、啊。这肯定是给他写这书。打下了很好的基础，那么他这个媒体人的背景啊，对于他写的那个第一本书来说啊，可能是比较顺理成章的。第一本书啊，《万物与花同》嘛，写的是一些博物学家啊，就是我们看上去可能有点那个玩物丧志的那么一批人，但终归写的是人，对吧？那他是媒体人嘛，对吧？他通过采访一些人物写那么一本书，这也不是很奇怪的事情。但是呢，现在他是按科来描写植物本身，这个《花与万物同》这本书就这么。出来了，这还是需要一点功力的啊。但是实际上啊，《花与万物同》这部书仍然是一种人文写作，因为凌云毕竟他不是科学家，也不是植物学家，这本书啊也不担负科学科普的重任啊。那要这样说的话，他写啥呢？其实中国文人写草木，那真的是一点都不新鲜啊。最早的传统诗三百嘛，对吧？风雅颂赋比星星，什么叫星啊？托物起兴啊。找个植物，找个动物做引子，其实本来想说它后面的东西，对吧？啊，关关雎鸠在河之洲，窈窕淑女，君子好逑，对不对？说关关雎鸠不是重点啊，是想说后面的窈窕淑女，对吧？那同样的啊，蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人，在水一方。说蒹葭苍苍是为了说后面的所谓伊人，对不对？这就是个引子，是为了引出后面正题的啊。当然了，这是古人的例子，那么近现代的文学家也会这么用啊。比如说朱自清在荷塘。月色里边，对于莲这个物种有很多精彩的描写啊，但他最后仍然会念念不忘采莲女啊，叫恐沾裳而浅笑，为清船而敛居啊。最后呢，因为当天晚上没遇到采莲人，不免有些惆怅、啊。就这样写着写着，植物最后还是要落到文学的抒发上面去，这样好不好呢？这不好说啊，但是大家都说好嘛，久而久之，其实可能转换一下思路，反思一下，说不定更好。你比如说，作家阿来批评中国古人对自然物的描写不够精细啊，说唐代诗人岑参算是一个例外。岑参写那个幽波罗花，其实就是雪莲嘛，说白山南，赤山北，其间有花人不识，绿茎碧叶好颜色，夜六瓣，花九房。这很细致了吧？非常的准确啊，信息量非常大啊，几乎就把这个花给描摹出来了。但是这个诗写的后面呢，还是得回归到人事上面去啊。无妾悲，阳关道路长，增不得献于君王。但是呢，这本书啊，《花与万物同》就不大一样，它真的就是在写植物啊。虽然也写了很多人的故事，但是植物才是真正的主角啊。这也算是一种超越吧，超越了我们平常习以为常的人类中心主义，对吧？所有东西都是为人服务的，它这个就写植物。那你看这本书得算是一本博物学的书啊。中国的博物啊。物我不分，这是一种传统。其实不单单是博物啊，几乎所有方面都是这样。就我们中国文人一写，就往往就物我两忘啊，对吧？要不就是主观性特别强啊，怎么怎么样？跟西洋正好反过来，西洋是客观性比较强，但是有点过分客观化了啊。就这个烟火气就少了好多啊，都是冷冰冰的啊，科学啊，如何如何。但其实啊。西方或者说其他的地方，想当年也是跟中国这个类似啊，物我不分，就是过度象征化的这种现象也都存在。只不过西方这一支在近代的时候突然就发生了转变，突然就工业革命了嘛，对吧？科学昌明就走向另外一个极端了。其实哪个极端都不好，就是啊，强调它分还是不分啊，是混合好还是截然分开好。都是过于执着了啊！其实两方面都是需要的啊。客观的方面我们也需要啊，这个要好好的把这个植物研究透。主观的方面我们也需要、啊，跟人类的情感、跟人类的生活，毕竟还是联系在一起的。另外，这本书还有一个明显的特征，就是咱不说这是个人文式的写作吧，在人文式的写作当中，作者是有意引入科学分类学的内容，这个啊，其实是一个很好的尝试，因为。科学分类学，怎么刚才又说林奈，又说什么东西呢？这其实挺枯燥的，对吧？但是这本书呢，你看它这个编排，写二十四章，二十四章就是二十四个科，对吧？植物里边的这个分科，这个条理就非常的清晰。你物种数嘛，也恰到好处，不多不少。那太多的话，大家太乱太杂了，对吧？太少的话，也写不了什么东西。全地球的植物其实也不过就四百多个科，那这个地方写了二十四个，也不少了啊，对吧？这比例也不小了。那么这二十四科啊，都是经过精心设计的啊，细节也是努力做到跟自然科学兼容，同时还考虑到了科学本身的演化。你比如说地黄、毛地黄这个分类啊，他们原先都是在玄参科的，现在呢，这个地黄现在属于列当科，毛地黄属于车前科，这点啊，即便是在植物学界，也不是人人都清楚的。这种分科体系啊，过渡到 APG 的系统，在植物学界本身就遇到很大的阻力，很多人都觉得不习惯。那么作者在书里边就多次提到过这 APG 的分科方案，对于人们了解新的分类系统也是有好处的。那么作者在这儿写了24四植物啊，其实这对于公共植物博物学是有很大贡献的啊。你比如说，想象一下我们这些植物，我们其实平常离不了植物啊，就不说别的，我们吃饭的时候。离得了植物吗？啊，你说你吃的米啊、面啊、蔬菜啊、水果，这不都是植物吗？对吧？你要是每顿饭把你要吃的这些东西啊都弄清楚到底是什么分科啊是什么东西，再动筷子，那用不了多长时间，常用植物这个分科问题就解决了。<笑>那么从这些食物植物，再到身边的这些植物啊，观上植物，再到野生植物啊，从本地的植物，再到全世界的植物。理论上，我们慢慢的这就植物学的知识不就增加了嘛，对吧？啊，那这么说的话，这个植物分类学的知识也不是那么枯燥嘛，对吧？也蛮有趣的嘛，对吧？这也得益于作者这种人文写作啊，在人文写作当中融入大量的科学成分，这是一种难得的尝试，也非常有益啊。这是一种贯通的做法，就让我们这些读者啊也更容易的间接的了解到植物的形态与分类的方案，对我们身边的植物也就有了更深入的认知。其实这也是写作者面临的一个课题啊，就是啊让百姓了解植物有很多种渠道，有很多种手法，哪些更好一些呢？那对于入门者来说，当然是有趣的、能吸引人的更好一些了，对吧？不过这个地方你说让百姓了解植物，这个“让”字，这“让”字一说。这种居高临下做科普的这个范儿就出来了哈，其实没有必要预设这么一个圈啊，圈里圈外要分那么清楚。公众越来越觉醒啊，有这种需要，有更高的参与度，那么有这样的一本书适时的出来，这不是很好的一件事情吗？其实这本书的出版也表明了一种现象，就是最近有一批非科学界人士出书来描写自然物，特别是其中还有相当一批是女性作者哈，这是非常好的一种现象啊，代表我们社会的一种转型啊，悄悄。都已经发生了。相比较而言啊，在植物和动物当中，女性往往更喜欢植物。对于大自然的理解和感受呢，女性往往比男性更加多元、更加细腻啊，也更加趋向于稳定与和谐。那么，在复兴博物学的这个进程当中啊，这个性别视角啊，真的是应该特别关注一下。在历史上啊，女性为博物学是做出了重要的贡献，也提供了看世界的独特视角。那么，在现在和将来，她们也一定会继续有优异的表现。当然，这个地方说的女性啊，并不仅仅是指那些在科学史上、文化史上声名显赫的那些女性啊，实际上，绝大多数做出贡献的女性。并没有留下姓名，那么现代社会啊，其实还是典型的男性社会啊。但是呢，我们现在应该是鼓励更多的女性发生更多的写作啊。男性作家创作的时候，也要多想一想，读者当中有很多女性读者啊，应该从他们角度去想一些问题。那卢梭当年写《植物学通信》的时候，显然就有更多的女性读者嘛。那他为女性所写，为更多女性读者所阅读。那。回过头来说这本书，《花与万物同》，其实植物是有疗愈的功能的。比如说，咱们举个例子，石竹科美丽的瞿麦，它还有个名字叫做“抚子”啊，“抚”就是抚摸的“抚”啊，就是安抚的“抚”啊，什么意思呢？抚安也啊，就是那个安。首先自己安宁，然后抚摸他者，令世界和平，怎么样？这植物学还真的有关于世界和平的事儿，所以关注植物、接触植物，能安抚自己躁动的心，治疗满目疮痍的大地和社会。那么，就让我们记住这本书《花与万物同： 2 4四棵植物图文志》，作者是凌云，插图作者是英国的伊莎贝尔·亚当斯，是由中国工人出版社出版的。下期再见。